0: Привет! Меня зовут Дарья, и это мой подкаст Абраменко Дайри. Для тех, кто только к нам присоединился. В этом подкасте я встречаю с интересными людьми, задаю им самые важные для себя вопросы, но и делюсь интересными наблюдениями о мире подкастинга. А сегодняшняя встреча. Подкастинг – это, конечно же, журналистика. Чего греха таить. Мне повезло, и я родилась в семье журналистов. Да-да, я очень хорошо помню общежитие, где жили мои молодые родители и я. Помню вечеринки, большие собрания студентов МГУ, ставшие после семьями. Все это происходило у нас на кухне. Помню, как мама и папа переживали все события, происходящие в нашей стране, так будто бы это бедствие семейного масштаба. Нордост, подводную лодку в Курск, взрывы в метро. В общем, к этой профессии я отношусь с большой нежностью, ибо знаю, что за всем этим стоят прежде всего люди, такие же, как я и вы, люди, которым не все равно. Сегодня в нашей студии человек, которого я знаю практически с самого детства. Да, Это все те же сложные хитросплетения судеб Она работала на Донецком телерадиовещании Заработала свою главную премию Телетриумф, аналог российской премии ТЭФИ Приехала в Москву и стала строить свою карьеру с нуля Итак, в нашей студии сегодня свободный журналист Леся Орлова. Леся, привет! Даша Абраменко, привет! Лесь, мой самый первый вопрос, как давно ты
1: занимаешься журналистикой? Очень давно. Сейчас мне 45 лет. Начала я в 18 лет, что называется, с трудовой книжкой официально. А первые гонорары я получала с 13 лет. Ничего себе, а как так получилось? Как ты к этому пришла? в 13 лет? Я думаю, что я не могла не прийти, потому что, во-первых, и в главных, у меня такой семейный анам... анамнез. Ну, как и у тебя. У меня был потрясающий папа, который был журналистом очень известным и очень успешным. И у меня есть старший брат, мой гуру в этой профессии, за которым я всегда тянулась. Мои эти самые первые гонорары – это некоторым образом блат. Папа уже давно не было в живых, но его коллеги, близкие наши друзья, которые работали с ним в одной газете, они были живы и очень нас поддерживали. И сначала они вот дали путевку в жизнь моему брату, дав ему возможность с очень юных лет публиковаться. А дальше, когда я пошла по его стопам, соответственно, они такую возможность предоставили мне. И это была прекрасная в таком юном возрасте школа. Первые уроки, соответственно, редактуры, организации текста, выявления темы в этом тексте, нахождение собственного стиля. Вот это все вот, да, тогда получилось. А официально я начала работать вот именно вот с трудовой книжкой, как большая. 18 лет, и я сразу попала на телек. Это было прекрасное совершенно время это 94 год. В каждом городе, каждой провинции появлялось свое кабельное телевидение. Это было настолько популярно, что, в общем-то, центральные каналы в тот период люди просто переставали смотреть. То есть это был такой uh -huh. взлет местного телевидения. Ух. А где ты жила? В Донецке. Я тогда uh -huh. жила в Донецке, и у нас друг за другом открылось на тот момент две конкурирующие студии, которые впоследствии слились, стали одним телеканалом. Возможно, ты о нем даже слышала, потому что сейчас это очень большой украинский телеканал, который называется ТРК Украина. Этот монстр, так сказать, национального масштаба, он из такой небольшой региональной коммерческой студии городской. Uh -huh. И мне очень повезло. То есть сегодня, если бы я такое объявление увидела, я бы подумала, что это Гербалайф какой-нибудь. А мне 18 лет очень хотелось работать. Деньги зарабатывать, вот банально. Угу. И э, при этом я училась. Я была пионером э, Донецкого филфака. Я была первым человеком в истории нашего вуза, которому официально разрешили не покидать, так сказать, дневного отделения, а разрешили свободное посещение. Подожди,
0: правильно я понимаю, то есть ты училась в институте, и в это же время ты уже работала на
1: телеканале? Да, я училась на филфаке. Э, жили мы плохо. В смысле финансов в первую очередь. Вот, ну тогда все плохо жили, в общем, <laughs> в 1994 ну, году. Да. Вот, и я в какой-то момент поняла: что мама моя выбивалась из сил и работала очень много. Я в какой-то момент поняла, что если я хочу, чтобы у меня была не одна юбка на зиму и на лето, а все-таки еще, может быть, хотя бы пара джинсов, то, наверное, мне надо бы что-нибудь с этим сделать самой. Ничего себе! Так, и сколько лет ты проработала на телевидении? Да, в общем, наверное, прекратила я именно регулярную, так сказать, занятость, связанную с производством телепродукта, наверное, в 2010-2011 году. Потому что даже когда я переехала уже в Москву, а в Москву я переехала только исключительно, потому что вышла замуж, я продолжала отсюда в первые вот годы своего брака летать регулярно с периодичностью примерно раз в две недели для того, чтобы записывать телепрограммы. А здесь, в Москве, я специализацию поменяла и ушла целиком и полностью в райтерство. Последней моей официальной работой, как я уже говорила, была... Главредство в интернет-портале uh -huh. холдинга «Семь дней», которое благополучно достаточно быстро прекратилось, и я полностью ушла во фриланс, и теперь пишу, а в телевизоре не появлялось больше.
0: А расскажи, пожалуйста, что это
1: были за передачи на телевидении? Какой формат был? Очень разный, потому что как всякий телевизионщик, я за, в общем-то, ну, длительный, <свят> так скажем, карьерный путь, я прошла все стандартные вехи. И Если ты с улицы пришел еще и в нежном достаточном возрасте, ты начинаешь с новостей обычно. Mm -hmm. Ты становишься таким маленьким смешным корреспондентом, которого отправляют на съемки сюжетов самых разных. То есть никакой специализации тебе в общем обычно не дают. Сегодня ты снимаешь аварию на шахте, завтра ты снимаешь открытие памятника кому-нибудь, послезавтра ты бегаешь по улице и берешь у людей комментарии, в народ ходишь. Вот. вот Почему это этого... самое худшее? Лучше всего представить себе зиму в этот момент. Холодно, отвратительно. Ты с утра еле добрел до своей телекомпании, сидишь там, ну, не знаю, монтируешь что-нибудь. Придумываешь темы сюжетов. И тут вдруг твоей какой-нибудь начальнице приходит в голову на планерке, что давненько у нас не было опросов э -э, в выпуске новостей. В телекомпании в этот момент тепло. Обеденное время приближается. Все курят, все собираются идти сидеть в столовке, там пить пиво и веселиться. А ты чем-нибудь проштрафилась или просто не успела отползти. Явочным приказным порядком говорят... Так, ну кто, 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 кто у нас посвободнее сегодня, кто пойдет сегодня на улицу? Так, Орлова, давай-ка ты. Второй такой бедолага – это телевизионный оператор, какой-нибудь тоже несчастный человек. Они там все уже заперлись и все выпили уже, там, выкурили, жуют жвачку и пинают что-нибудь чем-нибудь. Вот. А вот ему не повезло, не знаю, в коридоре встретился или тоже проштрафился, его наказали. И вот, значит, вы с ним идете на улицу где очень холодно и неприятно. У него камера, у тебя микрофон. Вы особенно далеко даже не идете для этого, потому что, например, ваша телекомпания расположена там в саунд-центре города, это проходной участок, по нему все время кто-нибудь бегает. И вот вы там торчите. Вы там торчите, ну не знаю, час. Подбегаешь к просто проходящим мимо тебя людям и, лучаясь там улыбкой в 32 зуба, такой заход там «Здравствуйте, там, телекомпания такая-то, будьте добры, не могли бы вы ответить на пару вопросов?» И люди себя ведут при этом очень по-разному. <смех> То есть тебя могут послать напрямую. Или кому-нибудь в этот момент кажется, что он приобрел колоссальное чувство значимости собственной, и поэтому он, делая морду кирпичом, просто проходит мимо тебя, чувствуешь себя отвратительно в процессе. Вот это вот все ты должен вытерпеть зачем-то для мифического, из пальца высосанного, какого-то среза какого-то общественного мнения.
0: А, вот она цель – общественное мнение. Ну, это был популярный очень жанр, когда подходили на улицу, действительно задавали вопросы. Я Маленькая, допустим, любила такое смотреть.
1: Э, так в том-то и дело, его популярность – это какая-то загадка, его никто не любил смотреть. То есть для чего это было нужно, совершенно непонятно. То есть это предельно дискомфортно, во-первых, для человека, который это делает в качестве репортера. Во-вторых, для человека, которому предстоит это монтировать, потому что вот хуже нет. Это самое, Как тогда это называлось, экспликация, когда ты, журналист, должен это все отсматривать два часа, записывать минутки, секунды, доли секунд. Потом ты должен идти на монтаж. И это еще не цифра никакая же, это еще вполне аналоговые вещи – это линейка «Супер ВХС». В лучшем случае, в лучшем, при лучшем, при лучшем случае, и то далеко еще не в 1994 году, это «Батакам». Но в любом случае, то есть несчастный человек, который называется видеоинженером красиво в компании, да, вот он до бесконечности клеит этих странных людей, какие-то обрезки их фраз, для того, чтобы из этого в результате, там, ну, условно говоря, минутный сюжет получился. Ни о чем, ни зачем, ни почему, просто так. Но мне очень повезло вот с первой же моей работы, потому что я переработала во всех телекомпаниях, которые на тот момент вообще существовали. В Донецке потом как сапкор киевских каналов. То есть я прям вот поработала-поработала. Меня стали отправлять регулярно на интервью. И это были интервью заезжих знаменитостей. Потому что, опять-таки, это прекрасное было время, когда гастрольная политика была необыкновенно насыщенной, широкой, глубокой, разнообразной. Каждый день такое ощущение, что вот правда, вот честное слово, как будто каждый день в город кто-то приезжал. Донецк богатый город, один из самых богатых, пожалуй, на пространстве постсоветского союза. Соответственно, и театральная, и консерваторская, и эстрадная, и балетная, и оперная, и в общем, какая хочешь повестка, она была чрезвычайно насыщенный и разнообразной. И практически сразу, практически вот в те же мои нежные 18 лет, меня как отправили на первую пару таких интервью, так вот я всю жизнь и прожила впоследствии. И это стало для меня, конечно, действительно выбором жанра очень счастливым. Не социалка, не новости. Не политика, не экономика, а во-первых культура, и во-вторых, в рамках культуры интервью с действительно интересными людьми. Леся, расскажи, пожалуйста, как ты пришла на радио? У меня просто в какой-то момент получилось сочетание. Тоже связано исключительно с целью, которую я на тот момент себе поставила. Мне очень хотелось как можно больше зарабатывать. И, соответственно, я одновременно работала в трех местах каждый день днем на телеке угу. с минимальным присутствием в газете хороший и мне все казалось, что я должна еще, еще что-нибудь.
0: У тебя хватало времени на это все? Я
1: тогда надрывалась очень сильно и э, не вернула нормального состояния э, физиологического в первую очередь до сих пор. Никому не рекомендую, потому что я стала по ночам работать на радио. Угу. Я работала на двух. Э, начала я с франшизы было такое популярное радио 101, которое соответственно э, филиал которого открылся, соответственно, у нас в городе. Э, там я работала ночью. Так и называлось радио, извини, пожалуйста, 101? Радио 101, да. Вот люди старшего ага. поколения, они это название хорошо помнят. Это было московское радио. Там были ночные эфиры с 23 до 4 утра. То есть, соответственно, ты что делал? Ты разговариваешь со слушателями. И э, по их заявкам ставишь им музон. И вот это требовало э, колоссального, на самом деле, напряжения всех душевных сил. А ты одна в студии, извини, или у тебя есть звукорежиссер? Да. Я же ночью, поэтому я одна. Звукорежиссер условно есть, но он спит <zorgan> в этот момент. То есть он там первые пару эфиров там на чей с тобой посидел, убедился, что ты не совсем там дебил и все-таки там выучил эти два несчастных там движка-бегуночка, которыми ты, соответственно, выдвигаешь, задвигаешь, что ты уже точно <со86> понял, что у тебя запускает микрофон, а что у тебя наоборот его убирает. У тебя еще стоит стационарный телефон рядом с тобой, по которому ты в эфире и за эфиром общаешься со слушателем. Он с тобой посидел первую пару ночей, я же говорю, убедился, что как-то сдюжишь, и ушел. И он там все где-то курит, спит, не знаю, телек смотрит. А ты сидишь в студии в горном одиночестве, потом в 7 утра сделаешь себе растворимого кофеочку и пойдешь на работу на телек. Погодь, а утренняя бригада не приходила, что ли? Она приходила, под ее шуршание я делала кофе, выкуривала там свою сигарету первую дневную и пилила на телек. Вот знаешь, у меня
0: такой вопрос. Чем работа на радио отличается от печатных изданий? Готовилась
1: ли ты своим ночным эфиром хотя бы как-то письменно? У меня есть радийный опыт, который, наверное, больше отвечает теме твоего вопроса. Он связан с другим радио, потому что там была именно полноценная программа. Угу. А вот Такие диджейские ночные эфиры, я бы сказала, с журналистикой ну, практически не имеют ничего общего. Единственное, что они может быть... То есть я никогда к ним не готовилась. Тему каждого эфира я придумывала даже не в троллейбусе по пути в офис. А прям на месте? Да. Вот, вот просто что в голову взбредет. Единственный навык, который такая работа может дать именно журналисту, это вот то самое легкое и быстрое общение с незнакомым человеком. Для родийного журналиста, соответственно, ценность этого навыка в том, что это общение с человеком, которого ты не видишь и который не видит тебя. Но при этом тебе надо его расположить к себе, в рекордный сжатый срок. Тебе нужно вызвать у него какую-то эмоцию и спровоцировать его сказать что-нибудь по возможности нерядовое. Вот такой навык, такая работа дает, готовиться к ней ну лично мне никогда не проходило в голову. Другой проект на другом радио, который я делала, это была такая программа, тоже связанная со срезом общественного мнения, где обсуждались всякие насущные, актуальные проблемы. Вот там некоторая предварительная работа была нужна. Нужно было знать тему, которая будет посвящена программе. Нужно было аспекты этой темы себя представлять. Нужно было понимать, какие задавать вопросы и так далее, и так далее. Вот это скорее ближе.
0: А вот скажи, ты подготовилась к программе, написала вопросы, а потом начинается интервью, и получается так, что эти вопросы уже не актуальны. И ты на месте уже начинаешь как-то импровизировать. Или все таки если у тебя есть план... Работы, ты его придерживаешься.
1: Как это было? Я понимаю, о чем ты говоришь. С одной стороны, твой вопрос очень конкретный, с другой стороны, мой опыт и родийная и в первую очередь телевизионная работа. Делает твой вопрос абстрактным. Я объясню почему. Интервью интервью-рознь. Какие возможные форматы интервью мы знаем. Значит, номер раз. У нас есть какая-то тема. Для того, чтобы получить экспертный комментарий по этой теме, мы встречаемся с человеком, который в этой теме понимает. Мы должны представлять себе уровень компетентности своего собеседника. Мы должны понимать, что конкретная тема требует очень конкретного разговора. И, соответственно, вопросы, которые мы готовим, мы готовим целенаправленно экономим время нашего собеседника, не уходим ни в какую воду и боковики и сосредоточиваемся исключительно на теме. Но это вариант номер раз. А есть у нас вариант номер два, когда мы, например, встречаемся с человеком, который сам по себе является темой. То есть это в основном знаменитости. И вот когда ты разговариваешь с таким человеком, в моем случае всегда работал симбиотический подход, так скажем. То есть я всегда готовилась у меня всегда был набор вопросов. Но эти вопросы всегда были только точкой отчета. И если в процессе сам же мой герой предпочитал выйти на какую-то другую тему, уйти в какую-то другую область, и если тем более в таком боковике неожиданно в этом человеке открывалось что-то, на что я и надеяться не смела, то с моей стороны было бы, как ты понимаешь, чудовищной ошибкой, силой, возвращать этот разговор в какое-то мной заранее условно запланированное русло. Ну, такой стихийный путь получается, вот куда ведет. Первое и главное, что я считаю необходимым для интервьюера, это, как я уже немножко раньше говорила, насколько только возможно глубоко узнать своего героя либо проблему, тему, которой будет посвящен разговор. Причем здесь есть очень важная вещь. Я бы поднимала полностью историю комментариев этого человека. Потому что иногда встречаешь, просто случайно, я, я случайно встречаю, иногда встречаешь комментарии до крайности интересные, на основе которых можно целый разговор построить. Потом еще одна тонкость, на мой взгляд, очень важная. И на этом прокалываются, по моим наблюдениям, очень многие люди, которые сегодня занимают нишу звезд в жанре интервью. В какой-то момент, чем больше человек в этом качестве раскручивается, тем скорее у него появляется специальный сотрудник, который роет для него эту самую информацию. И вот, на мой взгляд, это включение такого человечка-диктофончика, оно становится первым и большим шагом к профессиональной деформации, к ошибочному пути. Мой личный опыт показывает, что вот эту подготовительную работу необходимо делать самому. Второе, тебе будет, как мне кажется, очень просто осуществить, потому что ты актриса. Да. Мой, опять-таки, опыт показал мне, что самое эффективное, что только может быть в процессе подготовки интервью и в процессе его проведения непосредственно, это определенное восприятие своего собеседника. Когда ты разговариваешь с человеком во время интервью, он действительно искренне должен стать для тебя самым важным человеком на свете на этот период времени. Круто. Должно быть ощущение, что у этого человека есть что-то, что есть только у него, и большой твоей удачей будет, если он этим чем-то поделится именно с тобой. А у тебя должно быть ощущение, что сейчас ты узнаешь от него что-то, После чего ты изменишься? Пусть немножко, но после этого разговора ты будешь необратимо другой. У тебя может появиться ощущение, и на мой взгляд это верное ощущение, что э, с тобой поговорили через этого человека и дали тебе ответ, например. У меня такое было несколько раз. Вот вот это для меня важнейший аспект, если мы хотим делать интервью хорошо. Потом дальше. человека нужно разговорить. Мой способ начинать разговаривать, как можно раньше нужно самому расположиться к этому человеку и как можно раньше нужно достичь некой уникальной интонации, которая будет свойственна вашему разговору. Вначале даже с самым доброжелательным собеседником все равно будет вот этот момент взаимного поиска общей интонации. Все равно будет момент неизбежной некой искованности, момент поиска слов, нахождение общего темпоритма в разговоре. И чем раньше этот этап удастся преодолеть, тем легче и проще будет встроиться в разговор, который в дальнейшем ляжет в основу уже конкретной программы. Ты сейчас <смех>
0: изменила меня. <смех> Нет, правда, потому что э, я, когда подошла к маме... Ну, я же мечтала поступить на журфак, и у меня это не получилось сделать. Я мечтала идти в журналистику. И, в принципе, э, я имела право там находиться. В какой-то момент так получилось, что я туда не попала, и мне показалось, знаешь, такой синдром самозванца, когда ты не знаешь, ты не уверен, насколько это твое дело, насколько у меня получится брать интервью, насколько у меня получится быть журналистом, насколько у меня получится писать, постоянно писать, каждый день хотя бы что-нибудь. но я очень люблю людей, и я действительно очень заинтересована в каждом человеке, потому что я уверена на 100%, что в каждом человеке есть что-то интересное, и каждая история, она уникальна, и я хочу это знать, я хочу этому научиться. Получается, что, слава богу, я все-таки нашла свое место. Может быть, ненадолго, надолго. Да, а конечно,
1: быть... и я скажу тебе, например, что, ну что, во-первых, все лучшие журналисты, которых я встречала в своей жизни, ну не все. все все будут неправды, и многие журналисты, которых я встречала в своей жизни, заканчивали совершенно непрофильные учебные заведения. Давай
0: подытожим. Значит, главное качество журналиста — это умение... Скажи, чтобы это было
1: несколько слов. Вот какая-то цитата должна быть. По-настоящему интересоваться темой и человеком и уметь показать, открыть этого человека и эту тему другим. Здесь нельзя в гордыню удариться. Опять-таки всякие знаменитые люди, которые знамениты как интервьюеры, они, на мой взгляд, делают огромную ошибку. Они в какой-то момент, ну вот именно ударяются в гордыню. То есть они начинают казаться себе таким, знаешь, огромным ухом человечества и одновременно э, ретранслятором человечества. Они от имени всех слушают, от имени всех задают вопросы, и потом свое собственное видение и впечатление. Передают, транслируют другим людям. Вот это, на мой взгляд, колоссальная ошибка, так нельзя. Если ты идешь э, разговаривать с человеком, ощущая себя диктофоном, то это опять-таки огромная ошибка. Лесь, ответь мне, пожалуйста, на вопрос профессиональной этики. Можно ли материться в эфире? Очень сильно изменились правила в обществе. Я скажу тебе честно, мне не нравятся эти перемены. В своих отношениях с матом я прошла э, несколько этапов, среди которых был, естественно, этап, когда я им разговаривала. Потом за этим последовал очень трудный, практически мучительный этап, когда я стала его выводить из своего лексикона и в этом преуспела. Сегодня я позволяю себе это... Ну вот в ситуации, когда утюг на ногу упадет, знаешь. В этой ситуации все, что ты можешь сказать, литературно слишком длинно, а тебе надо очень быстро, понимаешь. То, что мат практически легитимизировался, мне это очень не нравится, но сделать с этим я ничего не могу, потому что против океанской волны я щепочка бессильна. Поэтому игнорировать эту проблему, на мой взгляд, нельзя. Во-первых, все зависит от формата твоей программы. Предположим, твоя программа э, не подразумевает формата такой свободы. Также предположим, что формат твоей программы подразумевает присутствие в числе слушателей большого количества людей, которые в теории к мату относятся очень прохладно. А мы же вроде как уважаем наших слушателей, да? Соответственно, в этом случае, во-первых, ты как ведущий не позволяешь себе этого. Во-вторых, ты предупреждаешь своего гостя о том, что эта лексика в формате твоей программы неприемлема. Предположим, у тебя программа, формат, который подразумевает нелегитимную лексику, и твой гость совершенно точно ее использует. В этой ситуации будет нелепо требовать от него являться не тем человеком, каким он является. Вопрос в том, что делать тебе. Вопрос в том, как себя при этом чувствуешь ты. Если бы это делала я, то я бы позволила ему говорить на его языке, но не говорила бы со своей стороны на этом языке. С третьей стороны, если формат твоей программы совершенно отвязный и рассчитан на э, определенную аудиторию, которая действительно искренне не поймет другого, то, естественно, мат допустим для всех и для каждого.
0: Еще у меня вопрос, какие
1: вопросы можно задавать, какие нельзя. Я, во-первых, всегда перед началом интервью, иногда я это включала и в само интервью, кстати говоря, я задавала вопросы. Два. Первый вопрос у меня был. Скажите, пожалуйста, каких вопросов вам не следует задавать? Вот в этой ситуации человек тебе говорит, что у него не надо спрашивать. Ну, этот, этот ход, на самом деле, если честно, довольно простой, но очень эффективный. Второй вопрос у меня был. Дарю. Они его страшно любят все. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы, на которые вам очень давно хочется ответить, а их никто не задает? Давайте я задам.
0: Лися, как круто. <с doit> спасибо. Слушай, первый вопрос он очень логичный. Почему я его не задавала
1: раньше? Никому это странно. Да, спасибо. Он бы пришел тебе в голову. Но я могу тебе сказать, что вот в этом смысле у меня было интервью, в котором мой собеседник очень, очень это оценил. Знаменитый актер с чрезвычайно трагической э, личной жизнью, которая абсолютно всем известна. При этом очень глубокий, очень талантливый, ему не очень везло на роли. Он больше известен как такой мышцатый товарищ из боевиков, э, вот, а актер очень глубокий, тонкий и умный из прекрасной театральной династии. Вот я ему задала такой вопрос, о чем вам не хотелось бы совершенно точно разговаривать. И он мне прямо дал ответы прям с именами. Вот об этом мне надо, об этом мне надо, об этом мне надо, об этом мне надо и об этом. И знаешь, что было самое интересное? То есть я, естественно, выдержала до буквы этот запрет. Он в результате, не называя имен и не упоминая конкретных событий, с такой откровенностью поговорил со мной. Что, в общем-то, все, кто что-нибудь хотел узнать, все равно все узнали. Но это было его доброй волей и при полном соблюдении совместных договоренностей.
0: Давай поговорим про монтаж. Насколько сильно влияет монтаж на любую запись, на любой разговор, на любое интервью? Можно ли менять местами вопросы? Можно ли менять, резать чьи-то ответы? Как на это к
1: этому относятся гости? Смотри. На самом деле это не такой простой вопрос, и ответить на него просто э, не получится. Потому что, ну, во-первых, чисто технически э, я считаю, что монтаж необходим. Количество огрехов, воды очень велико. Время программы так или иначе ограничено. Соответственно, как минимум на уровне воды и огрехов резать надо. Дальше. Разговор-то он идет, как идет, А вот потом, когда ты его отслушиваешь, отсматриваешь то в какой-то момент ты вычисляешь некоторую важную для тебя логическую линию этого разговора. То есть у тебя вопрос, о чем это все, он у тебя появляется не до, а после. Он становится как бы резюме. Ах, вот о чем мы говорили, в общем-то. И тогда для того, чтобы вот этот ответ разверстать на всю программу, Тебе придется определенным образом ее редактировать и монтировать, для того, чтобы, да, совершенно верно, логически выстроить, чтобы эта линия стала теперь наглядной не только для тебя, но и для слушателя, у которого этого опыта долгого обаятельного общения не было. Соответственно, с этой точки зрения, да, конечно, опять-таки монтаж нужен. Есть важное уточнение, которое в твоем вопросе напрашивается. Что делать, как не допустить, чтобы при монтаже изменился смысл высказывания твоего собеседника. Все на твоей совести. Потому что, да, конечно, мы знаем, и как профессионалы, и как работники, и как зрители, и мы много раз видели, как по-настоящему глубоко страдают люди, которые становятся жертвами подобных журналистских происков. Как действительно, переклеив два слова и поменяв их местами, можно полностью изменить смысл высказывания и, ну, в общем-то, уничтожить человека.
0: Мой самый крайний вопрос для тебя. Твое отношение к подкастингу, как ты думаешь, почему он стал так популярен, и твое мнение, почему сейчас молодежь стала слушать подкасты? И слушаешь ли вообще подкасты ты, кстати?
1: Это тот вопрос, на который я тебе ответить как раз не могу. Дело в том, что я не поклонник конкретного формата. Я сама не аудиал. Я не очень люблю даже аудиокниги. И система подкастов — это не близкий мне жанр. Я вообще даже видео разлюбила. Я читать люблю. Мне буквами проще всего. Почему это стало так популярно? Чисто технически понятно. Потому что это твое личное радио, которое ты строишь под себя. То есть ты ходишь, ведешь машину, моешь посуду, все что угодно делаешь, и при этом там ты слушаешь то, что тебе интересно. Для меня это достаточно спорно. Потому что, на мой взгляд, в результате ты отвлекаешься от обоих дел. И от машины, и от слушания глубокого. Вот мне надо буковками, я проскролила, получила то, что мне надо, и, и результат. Но ты совершенно права, то есть тотальная популярность этого формата, она, конечно, показывает, что было бы очень глупо его не использовать, и поэтому я считаю, что ты совершенно права.
0: Спасибо тебе огромное за такую чудесную беседу. Ты на самом деле ответила на гораздо большее количество вопросов, чем у меня было выписано. И я даже не шла по списку, и за это тебе огромное спасибо. Пока-пока, Леся. <с> -пока> До встречи. Пока-пока, Даша. <с> -пока> До встречи. Пока. С вами была Даша и мой подкаст «Абраменко Дайвы». Слушайте наши следующие выпуски на Яндекс музыке и Apple подкастах. Оставляйте комментарии и не забывайте делиться звездочками. За это я буду вам бесконечно благодарна. И до встречи!